0: J'ai eu envie de faire un spectacle sur mon rapport Pour le moins paradoxal avec la chasse J'ai peur des chasseurs De leurs armes de leur capacité à donner la mort, que ce soit un chevreuil ou un promeneur, mais j'adore le saucisson de sanglier. Je ne suis pas chasseuse. J'habite un territoire rural, tout en ayant vécu une bonne partie de ma vie en ville. C'est en voyant les 4x4 et les gilets oranges coloniser ma campagne et ma forêt que je me suis posé la question de ce qu'était la chasse. Moi qui me dis écolo, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas le tiers, du quart... Du huitième sur la nature. Avant d'écrire ce spectacle, j'ai rencontré des dizaines de personnes. Quelques-unes m'ont autorisé à les interroger, j'en ai fait un journal. Je vous invite à me suivre au travers de ces pages. On a tous une idée sur la chasse, parfois tranchée, radicale, parfois floue et intangible. Je n'ai pas l'intention de vous convaincre de quoi que ce soit, juste de vous inviter dans cette forêt, où je me suis parfois perdue. S'il y a une chose dont je suis maintenant certaine, il n'y a pas la chasse, mais des chasses, faites par des humains, avec leur beauté et leurs imperfections. Bonne écoute Bruno Caïf, président de l'association des chasseurs de grands Gibier. La rencontre avec Bruno Caïf aurait pu ne pas avoir lieu. J'avais bien noté la date, mais le courriel de confirmation n'est jamais sorti de ma boîte. C'est en panique que je lui écris, me confondant en excuses. L'homme semble bien pris, mais me donne deux heures de son temps. Le rendez-vous est pris. Après une courte recherche Google, je découvre l'homme dans les affaires agricoles. C'est donc dans une très belle demeure d'Aguenot que je le retrouve, dans une salle remplie de trophées de chasse. Appeler ces trophées des massacres. Le mot trophée renvoie à victoire, conquête. Le mot massacre à violence, à génocide. Aucun de ces mots ne me convient maintenant. Je parlerai plus de statuettes, de reliques, de talismans, de scapulaires. Comme si on gardait un peu de l'âme de la bête tuée pour l'honorer. Pour se rappeler que la vie est fragile. Une sorte de pierre tombale donnée à la bête tuée. Il y aurait quelque chose du cimetière dans cette salle. Mais nous détournons tout le temps le regard de ce lieu quand nous passons devant, car nous voulons oublier notre statut de mortel. Les chasseurs avec leurs trophées ne seraient-ils pas plus proches des Mexicains qui célèbrent la mort, leur mort, en leur faisant des hôtels et en les glorifiant lors de célébrations nationales L'homme est imposant, grand, présent. On sent quelqu'un de pouvoir, on sent un pilier, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qu'on est riche d'avoir comme un ami et qu'on ne veut pas rencontrer du côté de nos ennemis. Il dégage la force tranquille de ceux qui n'ont pas à crier pour se faire entendre. Le mot « dit » se concrétise en action. Il n'a pas grandi dans une famille de chasseurs, et il a commencé ainsi, avec des amis de son père. Il a dans les yeux des étoiles quand il me parle de ses territoires de chasse, un peu partout en Alsace et un peu en Bourgogne. J'apprends qu'il est bouton. Un bouton est un homme qui pratique la chasse à court. C'est la chasse haïe par excellence, celle que tous les antichasses voudraient faire interdire. Je dois dire que c'est le type de chasse qui m'attire le moins, et pourtant, alors là, si tu veux du rituel, en v'là Si je résume avec ce que j'en sais, la chasse à cour concerne le cerf, le chevreuil, le sanglier, le lièvre, le renard. Le matin, le valet de limier et son chien vont étudier le terrain et choisissent avec le maître de l'équipage quelle bête sera chassée. Ils lancent les chiens sur la voie, trace de la bête choisie. Ils ne poursuivent qu'une seule bête lors de la chasse. Les boutons sont à cheval, sauf pour le renard et le lièvre, où ils doivent courir derrière les chiens. Faire un petit footing en habit traditionnel de chasse à court avec la trompe sur l'épaule, on est loin du look hyper high-tech de nos jogger contemporains. De nombreuses personnes suivent la chasse. À vélo, à pied, parfois en voiture. Dans les suiveurs, nous retrouvons une mixité sociale. Du paysan à l'ouvrier, du commerçant au médecin. Les journées de chasse à court ne sont pas toutes fructueuses. L'animal use de toutes les techniques pour qu'on perde sa voix. Il peut forcer un autre animal à se faire poursuivre. C'est ce qu'on appelle le change. Alors, soit les chiens retrouvent la voix de l'animal choisi le matin, soit la chasse s'arrête. Seulement une journée sur quatre se termine par la curée. La mise à mort de l'animal, donnée par le chef de l'équipage avec un poignard ou une dague. Pas d'arme à feu dans la chasse à cours, sauf en cas de danger pour les chiens ou le piqueux et uniquement pour servir l'animal de chasse. La bête est donnée aux chiens qui ont bien travaillé. C'est une grande fête, qu'elle nous plaise ou pas, où l'homme, qu'il soit à cheval ou à pied, se laisse guider par les chiens. Ce sont eux qui font le travail, le lien entre l'homme et l'animal sauvage. On n'est pas si loin des sacrifices ritualisés de certaines tribus. Monsieur Kaif, pourquoi selon vous la chasse à cour est-elle si décriée
1: Par ignorance, probablement.
0: Mais ne pensez-vous pas qu'il y a quelque chose d'une lutte des classes qui se joue ici Comme si ce mode de chasse qui représente, selon les clichés, une classe sociale riche et bourgeoise n'était plus acceptable dans notre société post-gilet jaune
1: Cela ne coûte pas cher de pratiquer la chasse à court.
0: Il y a les chiens à entretenir, les chevaux.
1: Un cheval, vous pouvez en trouver un pour 1500 euros.
0: J'ai des amis qui ne roulent pas sur l'or et qui ont des chevaux. Je sais les efforts qu'ils font pour payer les bottes de foin, le vétérinaire, le maréchal ferrant. En effet, le monde équestre n'est pas réservé à des gens riches, mais bon, 1500 euros est un mois de salaire pour une grande partie de la population. Monsieur Kaif, les femmes et la chasse
1: Dans la chasse à cours, nous avons 25% des boutons qui sont des femmes.
0: On n'est pas encore paritaire
1: C'est mieux que dans la chasse normale. Les femmes, historiquement, ont toujours été présentes dans la grande vénérie.
0: Dans ma tête, je pense encore un privilège de classe. Mais voilà, je ne peux me cacher que certaines luttes féministes ont été menées par des gens nantis, dont les journées n'étaient pas déchirées par le fourneau, les couches et le travail à l'usine. Si l'homme n'était pas si doux, si à l'écoute, je crois que j'aurais pu me lever et partir. Me conforter dans mes clichés, retourner à ce que je pensais depuis le début. La chasse est un monde d'hommes blancs, riches, je lui fais confiance, je souris, je reste. Il nous ramène sur un terrain moins glissant, l'association de chasseurs de grands gibier et son histoire. De sa fondation en 1950, par François Sommer, un industriel et résistant. L'association militera pour l'instauration d'un plan de chasse, d'un permis de chasse, de la limitation à trois balles dans les armes automatiques, de l'abandon de la chevrotine. Et aujourd'hui encore, elle est là pour accompagner les chasseurs dans le retrait des cartouches au plomb. Elle sera aussi de la fondation de l'UNUCRE, Union Nationale pour l'Utilisation de Chiens de Rouge. Il faut comprendre qu'on a beau être un bon chasseur, il arrive parfois qu'on rate sa cible. On a le choix. Soit laisser une bête blessée dans la nature, qui risque de mourir après de grandes souffrances, ou de faire appel à l'unucre. Un bénévole avec son chien de race rouge de Bavière ou de Hanovre vous rejoint et vient faire une recherche au sang avec son chien. Monsieur Kaif, vous ne voudriez pas rendre cette formation obligatoire Il me semble que cela pourrait diminuer les tensions entre chasseurs et anti-chasse
1: Je suis pour la liberté, Madame Fortin. Je milite pour que davantage de personnes suivent cette formation, pour que, sur le terrain, on rencontre davantage de chasseurs partageant nos valeurs. Mais je ne peux obliger personne.
0: Monsieur Kaif, dans ma recherche, je ne rencontre pas ces chasseurs cons qu'on nous montre lors de vidéos YouTube. J'ai un biais dans ma recherche. Tous les chasseurs rencontrés, et surtout ceux qui s'engagent dans ce brevet, ont une vraie sensibilité avec la nature. Peuvent me parler des heures d'une harde qu'ils ont observée sans pourtant tirer. Ils sont où les cons
1: Je ne sais pas. C'est toujours une question de point de vue. Mais qui se ressemble, ça semble. Je n'invite sur ma chasse que les gens que je crois dignes d'y être.
0: Suis-je digne d'y être Suis-je digne de donner la mort à un animal Suis-je digne de le découper pour ensuite le manger je ne me pose pas ces questions quand j'achète mon poulet bio-label rouge à la boucherie du coin, mais qui aura quand même fait en moyenne 400 km pour se faire abattre. L'homme est prêt à monter au front pour défendre sa pratique face à la montée du ressentiment contre la chasse dans la société. C'est le genre de personne qui vaut mieux avoir de son côté. En partant, il me laisse quelques revues sur la grande veinerie. Le regard rieur, je comprendrai plus tard. Je suis surprise de lire les articles qui montrent une communauté qui se questionne sur leurs pratiques, qui essaie de trouver des compromis afin de se mettre en adéquation avec les changements de société. Si je comprends bien, les têtes dirigeantes font front face à l'adversité, mais dans le secret des conversations entre eux, de vraies critiques constructives émergent sur la manière de chasser. Il me revient les paroles d'une formatrice du brevet entre la pizza et le dessert. On doit aussi reconnaître que notre milieu doit balayer devant sa porte. Ce que nous trouvons dans la société, patriarcat, misogynie, racisme, comportement de cowboy ça existe aussi dans notre milieu. On en reviendrait au sketch des inconnus. Il y a les bons chasseurs et les autres. Entre notre rencontre et l'écriture de ce texte, Quelques semaines, voire mois, sont passés. Entre-temps, j'ai rencontré un collègue metteur en scène qui m'a avoué chasser. Il veut garder l'anonymat. C'est honteux dans notre milieu et cela nous force à constamment nous justifier. Je lui raconte que j'ai suivi en partie cette formation, que j'ai été touché en voyant les larmes de certains après avoir passé l'examen de tir, que j'ai été fier de les voir en photo recevoir leur médaille. Que c'est une fille qui a eu le plus gros score à l'examen théorique. Et que j'en éprouve une petite fierté.
1: Kathleen, pourquoi tu passes pas ton permis
0: Bah je sais pas, l'arme à feu peut-être. Peut-être que je ne suis pas assez digne des gens que j'ai rencontrés ici. Je n'ai pas la stature de ceux qui savent que la mort peut être digne. Il y a de
1: tout chez les chasseurs des poivreaux, des intellos, des bons vivants, même des véganes. Mais il y en a plein qui se posent les mêmes questions que toi. Prends ton permis, va chasser, tu verras. Et la viande dans ton assiette n'aura plus le même goût.
0: Caïf. Vous êtes des hommes et des femmes qu'on a envie de côtoyer. Pas parce que nous sommes d'accord sur tout, mais nous trouvons un moyen de cheminer ensemble. Parce que le silence est parfois plus fécond et que partager une table, un verre après un examen, un cours ou probablement une battue est une manière d'honorer tout autant les animaux chassés que les humains qui vous côtoient. Vous m'avez invité à participer à une battue, je serai présente et espère y être digne.